0: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Berühmte erste Worte: Es werde Licht. Mit etwa zehn Monaten, so wird es in meiner Familie angeblich überliefert, stehe ich fasziniert vor dem Tannbaum in der Kirche. Und sage immer wieder, ich, ich, meine ersten Worte, ich, eine selten genutzte Variante von Licht. Die ersten Worte von Kindern werden fast immer erinnert. Erste Worte hinterlassen Eindruck. Es gibt Wettbewerbe für die schönsten ersten Worte in Roman. Und in der Ausbildung zum Pastor habe ich gelernt, dass der erste Satz einer Predigt häufig schon darüber entscheidet, wie und überhaupt, ob die Menschen mir konzentriert zuhören. Am Anfang war das Wort. Und welches Wort sollte an diesem, meinem Anfang hier und heute bei euch stehen? Welche Worte sind die besten ersten Worte? Licht ist ja schon. Da waren Gott, ich, Gott und ich uns anscheinend sehr einig, dass man sich darum als allererstes kümmern sollte. Und jetzt? Wenn wir ins Fitnessstudio gehen, dann tun wir das eigentlich immer nur, weil wir hinterher in die Sauna können und in der Sauna, wenn man dort so reingeht, dann sagen wir Moin und dann kommt aus der Runde Moin zurück und irgendwie ist alles Wichtige des Tages gesagt, also vielleicht ja so, Moin und vielleicht auch als Langversion, Moin Jesus Amen, dann ist die Predigt ruckzuck geschafft. Es ist gar nicht so einfach mit den ersten Worten. Und ich glaube, vor einer ähnlichen Herausforderung stand Paulus, als er seinen Brief an die Römer geschrieben hat. Denn niemand kannte in Rom Paulus. Aber er wollte da unbedingt hin und den Menschen was von Jesus erzählen. Also schreibt er einen Brief, um sich vorzustellen und das, wofür er so steht. Ja, und dann haut er da so ein Ding raus, den Römerbrief. Das sind mal berühmte und eindrückliche erste Worte. Okay, es sind ein paar mehr Worte geworden und nicht alle davon sind so ganz verständlich. Aber ohne diese ersten Worte von Paulus, wer weiß, ob es uns als evangelische Kirche überhaupt geben würde. Gottes erste Worte machen mal eben Licht und Paulus legt den Grundstein für die evangelische Kirche und ich stehe da und suche nach den besten ersten Worten. Ich wird heute kaum genügen und Ibims vermutlich auch nicht. Wisst ihr, wie viele Gedanken ich mir gemacht habe, was ich euch heute sagen könnte? Es soll menschlich sein, es soll nicht zu theologisch sein. Mitreißen, motivieren. Der erste Eindruck zählt doch. Erste Worte werden erinnert. Und dann habe ich etliche Entwürfe geschrieben, tagelang dran gesessen und sie abends für untauglich befunden. Meine Suche nach den besten ersten Worten wurde immer verzweifelter, bis ich irgendwann daran zweifelte, ob ich überhaupt geeignet bin, Pastor zu sein. Ich fand meine Predigtentwürfe so grottig. Ich habe sie gelesen und mich gefragt, ganz ehrlich, Jonas, wen interessiert Du liest ja selber nicht mehr bis zum Ende. Es ist nicht übertrieben. Das ging so weit, dass ich irgendwann nicht mehr schlafen konnte. Eine Nacht, zwei Nächte, dann kam Baldrian, aber auch keine Wirkung. Es reicht nicht. Du kannst es nicht. Du bist nicht gut genug. Nächte lang habe ich im Teufelskreis meine Runden gedreht. Du bist nicht gut genug. Du reist nicht. Und wisst ihr was? Genau das ist die Wahrheit. Ich war nicht gut genug und ich bin nicht gut genug. Und ich werde auch nicht genug sein. Meine Leistung wird nicht reichen für gute Predigten. Und nicht dafür, euch hier in Lobrügge ein guter Pastor zu sein. Mein Können und Vermögen wird nicht reichen, um zu trösten, wenn bei einem von euch die Welt zusammengebrochen ist. Um Menschen weiterhin mal wieder oder ganz neue in dieser Kirche Heimat zu schenken. Ich wünschte, meine Gedanken, Ideen, Taten oder Worte würden reichen, um Menschen von Gott zu begeistern. Oder Hoffnung in die Welt zu tragen. Oder wenigstens ein paar Menschen in unsere, in unsere Kirche einzuladen. Aber Fakt ist, was ich bin und was ich kann und egal, wie sehr ich mich auch bemühe, es wird nur reichen, um meine und eure Erwartungen zu enttäuschen. Und nein, all das genügt auch Gott nicht. Das ist nicht der Kniff in der Geschichte. Ich lese in der Bibel nicht von einem Gott, der jetzt sagt, aber Jonas, mach dir nichts draus. Für mich ist das okay. Für mich, Gott, reicht das. Meinen Ansprüchen genügst du, mach dir mal keinen Kopf. Nein, wenn ich all das, was ich kann und was ich leiste, vor den Gott der Bibel stelle, dann macht das die Sache eigentlich nur umso schlimmer. Ich könnte meinen Ansprüchen vielleicht genügen, wenn ich es irgendwie schaffe, meine Erwartungen an mich selbst herunterzuschrauben. Und wenn ich Glück habe, dann genüge ich auch euren Erwartungen. Aber Gott... Kein Mensch kann dem Gott genügen, über den ich in der Bibel lese. Kein Mensch kann gut genug, heilig genug, gerecht genug für den Gott der Bibel sein. Nehmen wir das Gesetz Gottes. Kein Mensch kann das Gesetz Gottes halten. Und nein, Jesus hat das Gesetz Gottes nicht abgeschafft. Jesus hat nicht gesagt, macht euch nichts draus, ihr werdet alle Gottes Ansprüchen genügen und jetzt genießt das Leben. Im Gegenteil, Jesus hat das Gesetz verschärft und gesagt, Leute, wenn ihr schon daran denkt, etwas zu tun, ist das ein Gesetzesbruch. Ihr müsst es gar nicht mehr wirklich tun. Ich lag wirklich einige Nächte ohne Schlaf wach, weil ich wusste, dass ich nicht genüge. Ich wusste, dass weder diese, meine ersten Worte, noch irgendeine andere Predigt gut genug sein würde. Ich wusste, dass ich niemals ein guter Pastor für euch sein werde, egal wie sehr ich auch strampel aber es gibt zwei Gründe, warum ich trotzdem hier stehe. Es gibt zwei Gründe, warum ich immer noch Pastor sein möchte und es gibt zwei Gründe, warum ich dennoch Predigten wie diese halte und auch all die anderen kommenden. Der erste Grund hat mit dieser Medaille zu tun. Ich habe diese Medaille bekommen, weil ich den Hamburger Marathon gelaufen bin. Ich weiß aber, man sieht es nicht wegen des Talars. dieser Körper ist nicht dazu gemacht, einen Marathon zu laufen und ich bin auch nie einen Marathon gelaufen, also zumindest nicht alleine, sondern mit drei Freunden sind wir die Staffel gelaufen des Hamburger Marathons und jeder hat am Ende eine Medaille bekommen. Ich alleine würde niemals einen Marathon schaffen, ich musste zehn Kilometer laufen und das puh, war mehr als genug. Aber gemeinsam haben wir das geschafft. Der Staffelstab hat es vom Staat ins Ziel geschafft, nicht weil einer alles leisten musste, sondern weil wir vier gemeinsam gerannt sind. Und das ist für mich Gemeinde. Und nur so kann und will ich Pastor sein. Wisst ihr, wofür dieser schwarze Umhang eigentlich steht? Leider nicht für den coolsten Typen in der Gemeinde. Sondern es zeigt an, wer in der Gemeinde der Einzige ist, der nichts Anständiges gelernt hat. Den schwarzen Umhang bekommt nur der, der einfach nichts wirklich kann und deshalb von der Kirche aus Gründen der Nächstenliebe angestellt und bezahlt wird. Ich meine es ernst. Wisst ihr, was Gemeinde ist? Wir, nicht ich. Und das Wir ist so viel größer als dieses Ich. Ihr seid der wahre Schatz dieser Gemeinde. Ihr seid das Potenzial, nicht ich. Ihr seid die Vielfalt. In euch stecken all die Gaben, Talente und erlernten Berufe, die diese Gemeinde ausmachen oder ausmachen können. Und wir als Gemeinde werden nirgendwo hinkommen, wenn ich versuche, den Staffelstab vom Start bis ins Ziel zu tragen. Aber gemeinsam schaffen wir das. Jeder, so weit ihn seine Füße tragen, den einen nur ein kleineres Stück und den anderen ein längeres. Bei der Marathonstaffel war die Aufteilung auch verschieden. Der eine ist eine kleinere, der andere dafür eine größere Etappe gelaufen und ich so mittel. Das ist der eine Grund, warum ich trotz meiner Unzulänglichkeit hier stehe, weil wir Gemeinde sind und weil wir gemeinsam Dinge schaffen, die für uns als Einzelpersonen unmöglich sind. Aber noch wichtiger ist für mich der zweite Grund. Denn das, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen, das gilt erstmal für alle möglichen, Vereine, Gruppen, Gemeinschaften. Das gilt nicht nur für Kirche. Und vor allem ist es nicht das, was uns als Kirche von allen anderen Gemeinschaften unterscheidet und einzigartig macht. Während ich da mehrere Nächte wach im Bett lag und krampfhaft versuchte, einzuschlafen, habe ich nicht nur etliche drei Fragezeichen durchgehört, das passiert mir sonst nie, ich schlafe sonst immer beim Intro ein. Nein, mir hat eine Sache ganz besonders zu schaffen gemacht. Ich wollte nämlich eigentlich nicht Pastor werden. Ich habe mich als kleines Kind davon geträumt, eines Tages da vorne zu stehen. Ich wollte Journalist werden, und nach der Schule dachte ich, ich bin auf einem richtig guten Weg. Ich habe bei Hinz und Kunst dem Hamburger Straßenmagazin meinen Zivildienst gemacht und dann hatte ich Praktika bei Spiegel Online, bei Radio Hamburg, beim Hamburger Abendblatt und ich dachte, das wird was. Und an einem meiner ersten Tage beim Hamburger Abendblatt kam mein Chef zu mir und sagte, heute Abend Pressekonferenz von Guido Westerwelle, kannst du alleine machen, muss aber bis heute Abend halb elf wieder hier sein, damit es morgen noch in der Zeitung landet. Und ich wusste, das ist jetzt der erste Test, ob ich auch abends arbeite, ob ich auch unter Druck arbeiten kann. Und er hat mich gefragt, ob ich kann, und ich habe gesagt, ich muss kurz überlegen und bin in meinen kleinen Glaskasten, der sich Büro nannte. Und mir war ziemlich schnell klar, dass ich das nicht machen wollte. Nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich am Abend irgendeine Veranstaltung in der Gemeinde hatte. Und das war der erste Moment, wo ich für mich irgendwie festgestellt habe, Journalismus ist ganz nett, du schreibst gerne, aber dein Herz schlägt nicht dafür. Und ich habe die Praktika dann noch ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann aufgehört weil, ich, aufgehört, weil ich gemerkt habe, eigentlich schlägt mein Herz für die Abende, die ich in der Gemeinde bin und nicht für die Tage, die ich in meinem Glaskasten saß und Texte produziert habe. Und dann habe ich die, die abgebrochen, die Praktika, und habe gesagt, so Gott, mein Plan. War jetzt nicht so gut. Jetzt darfst du ran. Und ich habe so intensiv und so viel gebetet, wie noch nie in meinem Leben. Und manchmal muss man sagen, Vorsicht, um was man bittet, um was man betet. Weil mir die schönsten, aber auch verrücktesten Sachen in dieser Zeit passiert sind. Dass wildfremde Menschen nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, du fragst dich doch, was du werden sollst. Ne? Und ich etwas skeptisch ja gesagt habe und sie sagten, werd mal Pastor. Jetzt weiß ich nicht, ich habe die, glaube ich, danach auch nie wieder gesehen. Ich hatte unglaublich intensive und gute Gespräche und habe mich in dieser Zeit so geleitet und begleitet gefühlt, dass ich am Ende des Tages gefühlt gar nicht mehr anders konnte, als Theologie zu studieren. Also Vorsicht beim Beten. Im ernst, ich habe mich sehr geleitet und begleitet gefühlt in dieses Studium hinein im Vikariat, also der Ausbildung zum Pastor. Und wenn ich das große Wort Berufung in den Mund nehmen darf, dann möchte ich das, denn ich fühle mich berufen und gerufen durch all die Jahre und auch jetzt hierhin. Und dann liege ich da im Bett, kann nicht mehr schlafen und denke, du genügst nicht. Plötzlich wird mir klar nach fast neun Jahren der Ausbildung dass ich niemals ein so guter Pastor sein werde, wie ich es immer dachte. Und das Schlimmste daran war für mich, dass ich auf einmal wusste, dass ich eben Gott nicht genüge. Ich nenne es zu heilig, zu gerecht, egal wie wir es nennen. Es meint Gott so wow und ich so puh. Ich lag da und habe ihn regelrecht angebrüllt, natürlich leise, sonst hätte meine Freundin mir, glaube ich, die ganze Packung bald zugeführt. Gott, was soll das? Wieso führst du mich all diesen Weg, nur mir dann klar werden zu lassen, dass ich dir nicht genüge? Und dann brach die Erkenntnis, und ich muss natürlich gestehen, auf eine Art mal wieder, aber in dem Moment für mich ganz neu, über mich herein. Ja, dieser Gott ist wow, und ich bin... Pff. Ja, kein Mensch kann und wird Gottes Ansprüchen genügen, und ich erst recht nicht. Aber genau dort beginnt die frohe Botschaft. Genau das ist das Evangelium. Es lautet, nicht du musst etwas leisten, um Gott zu genügen, sondern Gott leistet, damit du genügst. Nicht ich, nicht du, allein Gott. Das ist Karfreitag. Das ist Jesus am Kreuz. Gott schenkt mir in meinem Uff-Sein so viel von seinem Wow-Sein, dass zwischen Gott und mir Begegnung auf Augenhöhe möglich ist. Gott schuf uns zu seinem Ebenbilde. Genau das ist der Beginn unserer frohen Botschaft. Genau das ist es, was mich antreibt als Pastor. Keiner von uns wird Gott genügen. Egal, wie viel wir strampeln, egal, wie fromm wir sind, egal, ob du viel oder wenig betest, häufig oder nie zum Gottesdienst kommst, all dein Geld den Arm gibst oder dir schicke Paläste baust. Entscheidend ist nicht, was auf dem Platz ist, entscheidend ist, wer am Kreuz hing. Und auch deshalb stehe ich heute hier, obwohl ich weiß, dass ich nicht gut genug bin. Nein, weil ich weiß, dass ich nicht gut genug bin. Aber Gott ist gut genug. Ich leiste nicht genug, aber Gott. Meine Predigten werden nie gut sein, aber Gott kann etwas Gutes daraus machen. Am Anfang war die Erde wüst und leer, und nach wenigen Tagen war sie sehr gut. Nicht, weil die Erde etwas geleistet hatte, sondern weil Gott an ihr Gutes getan hatte. In der Bibel wird die Gemeinde manchmal als Heilige bezeichnet. Wisst ihr, warum wir eine heilige Gemeinde sind? Weil Gott heilig ist. Wisst ihr, warum wir weiterlieben können, wo menschliche Liebe an ihr Ende kommt? Weil wir aus Gottes Liebe leben. Wisst ihr, warum wir in dieser Welt einen Unterschied machen können? Weil Gott der Unterschied ist. Weil keiner von uns Gott aus eigener Leistung genügt, gibt es in Gottes Gemeinde kein Oben und Unten. Deshalb ist in Gottes Gemeinde jeder willkommen. Deshalb sagen wir Nein zu jeder Form der Ausgrenzung, zu jeder Form der Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Wir setzen uns ein für die Gleichstellung aller Menschen, weil auch Gott keine Abstufung in seiner Ebenbildlichkeit kennt. Wir werden laut gegen Versklavung, Krieg und Gewalt. Und in unserer Gemeinde bekommt jeder eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte und so viel mehr, wie derjenige eben benötigt. Denn auch bei Gott gibt es keine letzte Chance, sondern immer wieder eine neue. Wir machen in dieser Welt einen Unterschied, weil Gott der Unterschied ist, weil unser Gott immer auf dem Weg nach draußen ist weil die Sehnsucht Gottes nach den Menschen niemals aufhört. Deshalb leben wir Inklusion, laden jeden ein und niemanden aus. Es gibt in Gottes Reich keine vermeintlich normalen und unnormalen Menschen und deshalb gibt es in unserer Gemeinde einfach nur geliebte Menschen. Wir sagen Ja zu jedem, denn auch Gottes Ja gilt jedem. Manche fragen mich manchmal, wie ich an einen Gott glauben kann, wo es doch so viel Leid gibt. Aber wisst ihr, ich frage mich, wie man nicht an Gott glauben kann bei all dem Leid, denn woher kommt die Hoffnung, die Kraft, der Gedanke, dass Leid und Ungerechtigkeit nicht einfach eben zu dieser Welt gehören? Das Reich Gottes kennt keine Tränen der Trauer, sondern nur der Freude, denn im Reich Gottes endet alles Leid. Und wir als Gemeinde, wir sind nicht das Reich Gottes, auf keinen Fall, aber wir träumen davon. Wir lassen es aufblitzen, wo wir können. Wir beten dafür und wir lassen es, wo wir können, Wirklichkeit werden. Was wir mit all dem Leid auf der Welt und unserem Glauben machen, wir bringen es zu Gott und wissen, dass es nicht in seinem Sinne ist. Und wir wissen, dass wir gemeinsam Dinge schaffen, die uns einzeln unmöglich sind. Und wir wissen, dass in unserem Marathon nicht nur wir laufen, sondern Gott mitläuft. Und der Junge hat Kondition, aber hallo. Andere fragen, wo dieser Gott heute noch in unserer Welt sei. Er ist in allen, die die Welt nicht lassen, wie sie ist. Denn diese Welt ist bei all ihrer Schönheit am Ende eben immer noch die Welt. Aber wir haben den Himmel auf Erden vor Augen und in unseren Herzen. Wir kämpfen den guten Kampf für eine gute Welt. Für viele kleine Stückchen Himmel auf Erden. Wir verkündigen in unserer Leistungsgesellschaft die, Bo die frohe Botschaft von Jesus Christus. Eines Gottes, der für uns und mit uns ist. Eines Gottes, der all sein Wow in unser Uff hineinlegt. Und deshalb stehe ich hier heute, weil ich mit euch diesen Marathon laufen möchte, weil ich mit, weil ich mit euch von diesem Gott in Lobrügge erzählen möchte, weil ich mit euch den guten Kampf für eine gute Welt kämpfen möchte. Und wir werden scheitern und nicht genügen und Nächte nicht durchschlafen. Es wird niemals reichen, was wir tun und genau das ist völlig in Ordnung so. Aber wir laufen gemeinsam, um gemeinsam weiterzukommen, als jeder Einzelne von uns jemals kommen würde. Und wir laufen mit und für unseren Gott, dem nicht wir leisten, sondern der uns leistet, der nicht von uns fordert, sondern uns gibt. Und deshalb geben wir unseren Mitmenschen in Lobrügge und darüber hinaus Chancen, Liebe, Aufmerksamkeit, Möglichkeiten. Kirche am kurt Adamsplatz, das ist ein Kap der guten Hoffnung. Sei mutig und stark habe keine Angst, denn Gott ist mit dir und wird dich niemals verlassen. Das zum Schluss angemerkt ist mein Lieblingsbibelvers und steht in Josua 1:9 und hängt seitdem ich auf dem Weg bin Pastor zu werden, immer irgendwo in meiner Wohnung als Erinnerung. Und ja, ich glaube, dass das die besten ersten Worte für den heutigen Tag sind, denn es sind nicht meine, sondern Gottes Worte. Sei mutig und stark. Habe keine Angst, denn Gott ist mit dir und wird dich niemals verlassen. Deshalb, lasst uns feiernd scheitern und mit Gläsern bis an den Rand gefüllt mit unserer Unzulänglichkeit anstoßen. Lasst uns, wenn es sein muss, gegen den politischen Wind pinkeln und was auch immer für Mauern mit Bulldozern der Liebe einreißen. Lasst uns in Sprachen sprechen, die in keinem Land gesprochen, aber von jedem Menschen verstanden werden. Lasst uns einen Marathon nach dem nächsten laufen und als stärkende Trinkflaschen auf dem Weg den Abendmahlskelch uns reichen. Lasst uns Gemeinde Jesu Christi sein. Eine Gemeinschaft, in deren Mitte Jesus Christus steht, mit einem Licht, das von Ostern raus in die Welt führt. Wir feiern, weinen, lachen und singen. Wir tanzen, als gäbe es kein Morgen mehr. Wem alle Türen verschlossen sind, dem öffnen wir unsere. Wir tun, was außer uns sonst keiner macht. Denn wir verkündigen das Evangelium. Wir erzählen von dem Gott, der ein Unterschied in dieser Welt und keinen Unterschied bei uns Menschen macht. Und all das tun wir, mutig, stark und ohne Angst. Denn Gott ist mit uns und wird uns niemals verlassen. Amen.